0: Шалом, здравствуйте, друзья. У нас сейчас урок из цикла еврейское поведение. Урок, который сегодня называется, очень оригинально называется, Молитва за евреев. Эта тема нами обсуждается не очень часто, раз примерно в два месяца. Да? Сегодня я подготовил новые, новые истории, новые рассказы, немножко новые теории. Новые теории я называю только то, что для меня новое, что я сам этого не, не слышал, не знал, только то, что по-настоящему для меня. И сегодня мы будем говорить о силе молитвы, о том, что такое еврейская молитва и так далее. Это не теория, а главная иллюстрация, в данном случае, главным образом. А именно наша сегодняшняя мецва, которую мы с вами проходим, называется так, «Надо просить в молитве Всевышнего, чтобы он смелостивался над человеком, который попал в беду, которому нужна помощь». Кстати, между прочим, мы должны помогать людям, да? мы об этом все время говорим, это лейтмотив наших уроков. Так вот, это одна из наших помощи, в том числе сказать слово ⁇ помощь да? ⁇ одна из наших обязанностей ⁇ помогать таким образом, посредством молитвы, помочь тому, кто нуждается в поддержке, в спасении и так далее. Недельный раздел ⁇ Толлздот ⁇ У нас отныне идут уроки не каждую неделю, и поэтому мы не можем рассматривать каждый недельный раздел, но что есть, то есть. Сегодня у нас есть Толдот. Книга Берешит. Книга Берешит, 25 20, 25 25 глава, 21 стих. Там написано так. «И молился Ицхак Всевышнему в присутствии своей жены, потому что она бездетна». Вот этот «в присутствии жены», посмотрите, Слово необычное, и все начинают его переводить каким-то образом. Я сейчас перевел вам так, как переводится в большинстве русских изданий, переводов Хумаша, пятикнижия. Рашбам написал: в присутствии жены это за жену. И молился Исхак Всевышнему за свою жену, потому что она бездетна. А вот что написал Раби -Майор Симха из Двинска. В своей книге, по-моему, очень значительный труд, великолепный труд, его нужно. Я не знаю, переводили его на русский язык или нет, но его нужно уметь читать, и на иврите тоже. Э, называется книг Меших Хохма, так написал раби-мейер Симха из Двинска. Э, про этот момент да, Исхак молился за свою жену, и жену звали Ривка, мы помним об этом, они были бездетны, э, эта пара. Тут написано, потому что она бездетна. Так вот, что он написал. Исхак знал, Спасибо. «Исхак знал, что у него будет потомство, очень хорошо знал потому что Всевышний вообще обещал Аврааму, он так сказал: и назовешь его Ицхаком, будет у тебя потомство, назовешь его Ицхаком, и установлю с ним свой э, завет, свой брит для потомства, которое будет после него. То есть это потом, вот здесь написано обещание на весь обещание того, что Всевышний будет с нами в союзе всему еврейскому народу. Но начинается это обещание с того, что назовешь своего сына мальчика Ицхак. Он и был Ицхаком. Вот сейчас мне пришла в голову мысль, и назовешь его Ицхаком. Где? Нет, никаких мыслей здесь нету, не может быть два Ицхака, разные Ицхаки, не бывает. Было сказано, что у него будет сын от цары, был сыном от цары. Так вот, он знал, что у него будет потомство, но он боялся, согласно рабе Ров, да? но он боялся, что и детей его ему родит другая женщина, не обязательно Ривка. Ривка была бездетная. Как родила Агар, другая женщина, не Сара, Аврааму, сына Ишмаэля. Потом уже Сара родила. Он не хотел, чтобы кто-то другой, кто другой рожал ему ребенка, еврея, да? третье, третье поколение евреев. Второе поколение рожденных евреями, что Авраам, Авину, он перешел к евреистам. Можно так сказать, да? И поэтому он молился за ривку. Дай этой праведнице детей. У меня-то дети будут. Дай ей детей. Сфорно, обещал, э, Сфорно. Сфорно так написал, что, хотя ему было обещано потомство, он хотел детей именно от Ривки и молился за нее. Проще написано, проще всего. Сейчас несколько историй, а потом я еще э, некоторую теорию приведу, которая возникла сегодня. Я в книгах прочитал, я могу даже сказать, где я прочитал. Ну, Первая история очень простая, на тему Всевышний любит молитву праведника. Знаете такое правило? да? А тоже очень непростая вещь. Мы уже говорили об этом, почему Всевышний любит молитву правник? Но это в двух словах, просто в двух словах буквально. В конечном счете, зачем нужна молитва? Всевышний знает, что дать людям по их трудам, по их делам. Если не считать молитву делом, то мы уже и получаем по своим делам, да? Зачем же еще что-то просить? Ну, ка молитву признать нами для того, чтобы отблагодарить Всевышнего, это явное дело. А когда что-то просим, так мы получим это не в силу того, что выпросим это или не выпросим, а в силу своих дел, праведниками или неправедниками. Так вот, почему молитву праведника он любит? На самом деле Всевышний согласен и старается исполнить просьбу любого человека. Любого. Просьбу, рациона, желания. Мы жить не просим то, что нам не нужно, у нас появляется желание. И Всевышний готов удовлетворить наши желания, как мы хотим удовлетворить желания наших детей. Но мы их ограничиваем, почему? Потому что их желания, люди, они неопытные, и наши дети могут выйти за пределы допустимого и так далее. Но если ребенку что-то нужно, мы с удовольствием, с удовольствием это сделаем, если можем. Всевышний может все, поэтому он с удовольствием выполнить желание любого человека. Но поможет ли это человеку? Это может часто обернуться бедой и горем для человека. Я не могу своему сыну давать каждый день по кило конфет. Почему? Потому что чувствовать себя в кресле зубного врача будет явно не, неприятно. И поэтому ему нужно обезопасить от этого. Но ему нужно как-то это объяснить и так далее. Всевышний не исполняет все наши желания. Но когда праведник его просит, праведник – это он знает, что просить. Вот в чем дело. Это уже не сын, не маленький ребенок. И поэтому он может попросить и себе. И главное, за кого-то другого. Он любит молитву праведников. В данном случае, мы сейчас говорили о том, что Ицхак молился за Ривку, за свою жену, в принципе, за другого человека. Но ну, а можно сказать, что вообще-то он молился и за себя тоже. Это же он же, ведь муж этой женщины, он хотел, чтобы она родила ребенка. Его жена ребенка родила. Так или иначе, любит молитву праведника. История про Хофец э, Хаима. Хофец Хаим. Он вообще отличался глубокой и такой, я бы сказал, вдохновенной, э, проникновенной молитвой. И говорил он, что, такая фраза была за ним, он ну, писал об этом, да, что говорил, что каждый добрый человек, еврей, праведник, обладает огромнейшей силой, которая дана ему в молитве. Э, потому что, как известно, так он говорил, Всевышний, он часто говорил, Всевышний любит молитву праведника. И писал в своих книгах, что когда, это он себе писал, да, так рассказывает, да, э, рассказывает о нем, что когда он слышал о страданиях, он кому-то сказал об этом, э, болезни, нищете, приходили люди, жаловая на что-то, антисемитских законах властей э, и притеснениях евреев, когда людям было плохо, и болезни, когда были. Он себя произносил такую, такую фразу, знаешь, Ну, значит, сейчас будем молиться Всевышний хочет нашей молитвы. И он всегда стоял на молитве, как, так он говорил, как ребенок, который просит, стоит перед отцом и в слезах просит прощения за свои дела. Особенно он плакал, когда доходил до молитвы Рафаэну, да, «Излечи нас», и, «Излечи». И там он зачитывал, у него был специальный такой список больных, заболевших людей, ему передавали. И он эти имена передавал, и после каждого плакал, просто плакал. И вот он сказал одному богачу, богатому человеку, Гвир называется, да, богатому человеку, своему другу, который помогал общине, помогал евреям, и э, такую фразу сказал, так это осталось, что каждому нужно вообще-то дать его совет, то, что ему полагается, оказать помощь, которая годится только ему. Нет универсальных таких вещей. Есть универсальные вещи, деньги, но некоторым людям, например, в каких ситуациях не деньги нуждать, а что-то другое. Э, но для всех хорошо одно, одно уж точно хорошо, для всех это молитва. Она помогает от всех. Невзгод. И говорил, что в мире нет ничего случайного, поэтому все невзгоды, самым действенным э, об, э, против всех невзгод, самым действенным э, будет, что у нас какая значит молитва. И сказал своим ученикам, что вообще-то молитва, когда я молюсь, берет у меня больше сил, чем учение над страницей Гемара, над э, Сугья, да? Отрывок над э, Гемара. Над э, Талмуда, Снимает у него, он занимался очень глубоко, и все время занимался, все время учился. Так вот, молитва занимает у него, у него больше сил, э, чем э, учение, изучение Талмуда, которым он занимался все время. Ну а сейчас это два слова теории, э, которым надо же какую-то теорию рассказать. Ну, известно, во-первых, что если человек молится, у тебя на самом деле просит чуда, да, если он не молился, этого не было, он вообще, как правило, молится для того, чтобы отменить какой-то, например, тяжелый приговор, который вынесен небесами. Давайте сейчас будем говорить о молитве, который говорит о нем самом. Вот он заболел. Вы знаете такое да? правило, что в какую бы ситуацию ты ни попал, надейся на Всевышнего, обращайся к нему, молись его и он, молись ему, и он тебе поможет. Даже если меч занесен на твоей шее, даже если все на волосок от гибели, от катастрофы, от неприятных вещей, от разорения жуткого от расставания с какими-то любимыми людьми, и все равно молись, и он тебе поможет. Чтобы он говорит да, о такого рода вещах. Это называется гзира. Гзира – это вынесено на небе такое решение, и хочешь или не хочет, его нельзя отменить. И вот человек вдруг начинает молиться. Разве Всевышний может отменить свое решение? Так это было решено. Или это какая-то игра. Так мне сказали на одном уроке ученики. Он на самом деле это решение-то несерьезное. Просто он объявил, что, скорее всего, вот так вот может быть, но ты молись. Он молится и поэтому не будет. Есть такой, такой подход. Решение несерьезное. Между прочим, так мы с вами говорим на передрожишина. Решение не принято. Да, оно вот назревает, назревает, сейчас помолимся и отменим. Правильно, есть такой подход? Так написано везде. Решение почти принято. Сейчас мы его. Отменил. Ну, понятно, здесь сейчас мы говорим о том, что он не принято. Но очень часто бывает, что и принято решение. По крайней мере, те книги, сейчас я скажу, каких, так написано в этих книгах. И э, Всевышний ведь не меняет свое решение. Разве он может отменить свое мнение, свой взгляд на оценку моей жизни? Ведь сказано в Бомидбар, посмотрите, книга Бомидбар, 23 глава, 13 стих. Там так написано: Всевышний не человек, или если хотите, Всевышний разве человек? чтобы обманывать. Ну, в большинстве периодов так делается, Всевышний явно не человек, он не будет обманывать, и не сын человека, не человеческий сын, да, чтобы раскаиваться. В данном случае не раскаиваться, в смысле, передумывать, вот решил, передумал. Понятно, что ему все известно, он все учел, зачем ему отменять свое решение, он уже его установил. Так вот, зачем мы молимся? Ответ, по-моему, это бомба просто, это мне нравится, мне это понравилось при помощи молитвы человек меняет самого себя, он становится другим человеком, не тем, не тем человеком, каким он был, по поводу которого было принято тяжелое решение, приговор на небесах. Ну, я от себя добавлю это объяснение так, он как бы делает тшуву, он изменился, он поменялся. Правда, здесь сказано новость очень интересная. Все-таки сказано, эта это молитва. Но не вся же молитва – это шува. Я, например, говорю, что молитва – это и есть шува. Мы так умеем молиться, я так не умею молиться. Каждая молитва – это шува. Я исправляю самого себя. Тяжело, на эту тему можно говорить. Мы уже говорили и будем говорить с Божьей помощью. Но здесь такая новость. Даже без явного намерения сделать шуву, человек молится. И уже сама молитва... Если он молится от сердца, глубоко молится. Уже молитва его изменяет. Вот какой хедушь здесь, какая новость. Это похоже на изменение имени, вы знаете, да? Иногда бывает, что тяжелая ситуация не только при болезнях. Так мы знаем, мы поступали в поколениях перед нами. Евреи, да и сейчас так делают. И когда ребенок болеет, ему добавляют новое имя, чтобы уж совсем не отменить старое, да? Потому что от старого не отказывается. Ему добавляют новое имя, получается новое имя. Было одно имя, стало два. На самом деле стало двойное одно имя. Он как бы изменился, и поэтому мы говорим, о, Мазаль уйдет сейчас. Ему было гзера, гзера – плохое решение, плохой приговор с неба. Этому человеку а теперь он поменялся. Имя только, а он же сам поменялся. На этом работает. Почему? Потому что меняется сам человек как бы. Кивьяхоль. И это еще похоже, ну это ладно, это такая теория. Много вопросов можно задать. Но практическая вещь очень простая. Вы знаете, что если человек украл вещь, он ее должен вернуть. Так написано, пусть вернет то, что украл. Он забрал какую-то вещь, ему теперь нужно ее вернуть. То, что украл. А если он ее изменил, поменял? Ну, что-то он с ней сделал. Украл кусок глины и вылепил человечка. Не, ну, глину, ладно, человечка расплющил, вернул. Есть вещи, которые здорово меняются. И совсем все другие стали. Так вот, эту вещь он теперь может не возвращать. Теперь ему придется вернуть ее стоимость. Той вещь, которую он украл. Не так вещь, которая получилась в момент кражи. Так говорят. И почему? Потому что, изменив некоторую вещь, он ее изменил, ей хозяина. Он теперь хозяин этой вещи. Еще не значит, он взял, поменял, ему приходят и говорят, нужно вернуть. Он говорит, а вот теперь я не могу. Вот нам сейчас в Пятигорский объяснил на уроке, что вещь стала моей. Да-да, вещь стала твоей, но ты обязан заплатить за эту вещь. Он, сделал, он должен, обязан сделать эту вещь, он должен вернуть, язык называется, ущерб, вернуть и вернуть вещь, если вещь осталась. Если вещь не осталась, значит... Возвращает только ущерб. Так, раньше, когда вещь не менялась, он возвращал всю вещь целиком. Но ну, с учетом там, что у тряска, усушка, что он там сделал еще? По дороге отпил глоток из этого компота. Должен вернуть все. Но так называется, что мы изучаем? Так, так мы видим, поменялась вещь, поменялся, поменялся владелец. Поменялась сущность человека, поменялся сам человек. У него была одна гзера, одно решение по нему, по этому человеку. Он сделал другой. Сделал шум, поменялся человек, помолился, серьезно помолился, не просто так. На самом деле, зах Шаур-Лев, называется, разорванным сердцем. И платье, платья. ворота слез всегда открыты на небе, и молитва принимается всегда. И тогда э, он поменялся, и Гзира может быть отменена, почему нет. История Раби Хискель Аврамский. Один из его учеников Он был близок к Раву Он должен был уехать ну, далеко от этого места Где они были Сразу после женитьбы И несколько лет он не видел своего Равина Просто не видел его И когда он приехал То э, равен спросил Как его дела и так Он спросил общую форму э, э, да? Он спросил машломха, Машель э, и что Он спросил еще и Шломха э, И Штыха И э, э, и дети и Владимир. Он спросил про детей. Это вот в лице изменился, тяжко вздохнул. И жена все в порядке, в порядке он понял, что он как-то нечаянно, он разговаривал в это время с кем-то, затронул больную тему. И так он расстроился, что он сделал больно. Это человек, у которого нет много лет, уже нет детей. И он испугался и обнял его, и сказал, что с этого дня он будет трижды в день молиться Всевышнему. Прямо на него тему, чтобы у него родились дети. И даже объяснил, а ты мне, пожалуйста, прости ту боль, которую я тебе только что доставил. Что вы думаете, у того стали рождаться дети, через некоторое время прошло. Кто-то даже пошутил. Вот логичная ситуации, не знаю, эту историю. Ой, так ему нужно было раньше прийти, чтобы мы сделали больно. Ну да. Можно так сказать, конечно. Надо, нужно было раньше мне сделать больно, чтобы потом взять и отпустить меня из России да, после девяти лет отказа. Никто не знает, что такое боль, что такое вовремя, что такое не вовремя. Об этом написано в книге Куэлла. Приходит время э, строить, приходит время. Всему есть свое время. Ломать и так далее. Приходит время уезжать, приходит время рожать детей. Всему приходит, наступать свое время. Рабихис Келли Винштейн, он был духовный руководитель, и поняли, что мы часто о нем говорим. И один и ученик попросил его молиться за него, потому что у него беда, цара. Вот так он сказал. И он не сказал, как, здесь не написано, какая цара. И молился, и через несколько месяцев он снова пришел и сказал, что беда, слава Богу, прошла. Не сегодня, но прошла. И раввин тяжело сдышал. Когда же стало плохо, он признался, что все это время он много раз молился за него, за эту беду, потому что ученик был любимый. Вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до этого прихода. И чувствовал себя больным из-за этого, прямо из-за этой молитвы. Смотрите, видите, да, человек, как только прошла беда, нужно было прибежать, сказать спасибо, отменяется, все, помощь не нужна. Какое-то здесь есть некоторое упущение. Я даже не знаю, как он ему сообщил об этом, но он чувствовал себя больным. В следующий раз тот же человек пришел к нему и сказал, что теперь беда у него, надо молиться теперь за его сына. И Раф сказал на это, что теперь он сам уже отец, слава Богу, взрослый человек, сам должен. Молиться за своего сына, а не полагаться только на молитву Рава, который слаб физически, может быть, у молитва молитва не вкладывает ту силу, которую может быть. А в чем? Здесь меня интересует только одно. Что если мы просим кого-то о помощи, чтобы предупредили, что помощь не была зря. Предупредили вовремя, когда она уже не нужна. Видите? Это наша тема молитва, И это нужно учитывать. Раби Ария Лейб Сын Хофицхайма, кстати. Он рассказывал, что мать, как то сказала ему, рассказывал детям, что у них в доме почти никогда не болели дети. Вот ты не болел, дети, никто никогда не болел. Как только ребенок заболевал, что делал отец? Что нужно сделать? Рыбари, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболевал? Я знаю, что побежать к врачу, я раньше говорю, да? А вот он не ходил ходить с к врачу. Что он делал? Он делал интересную вещь. Он шел и раздавал пуд хлеба. Пуд хлеба – это 16 кило, да? Пуд хлеба бедным он раздавал. и Сам принимался молиться. Но эта молитва была Хофицхайма, и поэтому не пришлось ни разу вызывать врачей. Я не знаю тоже, кто за меня молился, почему-то я тоже не болел в ни разу. Так что иногда бывает и проскочить. Но у них же было много детей, никто не болел, а это уже статистика. Как человек научен, скажу, что эта статистика говорит уже о силе еврейской молитвы. Так вот, в чем особенность молитвы праведника, если ее любит Всевышний? Тем, что праведник молится за других, так можно сказать, да? И он всегда вкладывает душу и желание, свое желание в то, чтобы помочь другим людям, а не себе, в силу своей праведности. Ну, очень короткая теория. Раби Слиман Муцафи, Слиман – Соломон, да, по-русски говоря, Муцафи, и в его семье заболел младенец, а дело было в субботу, и перед молитвой Минха он пошел в синагогу, он ушел, он уходил перед Минхой, в общем Минхагдолог, где-то днем рано, уходил, молился там. Там остался до вечера, пока не наступал Марьев, после чего он возвращался домой. И он ушел туда, и что он сделал? Открыл, как называется, шкаф, да, где лежит, свитки, лежат свитки Торы, Арон Акойдыш. Арон, да, шкаф, Арон. Открыл, так молится, и начал молиться. Но молиться Он молился он тихо, и не очень долго, так он помолился, проникновенно, но очень тихо. Он вернулся, а жена его спросила, вот не утерпела она, вот больной ребенок. А помолился ли ты о здоровье нашего ребенка? Он ответил, да, Молчи, коротко, я помолился, все в порядке. Она аж в лице тоже применилась. Молча коротко, не так, как и от других, громко, со всей общиной. Вот так ты помолился? Я не знаю, я немножко драматизирую, это была все-таки тоже праведная семья, может, жена вела себя скромно, так она не говорила. Но она удивилась, почему молча и коротко. Он сказал, а ты что, хотел бы, чтобы я кричал во весь голос? Чтобы все, услышали, чтобы все слышали, как я прошу Творца, что у нас болит ребенок, чтобы все слышали. Да? Молитва бывает тихой, и об этом сказано и в наших книгах, ибо он слышит всех. Дело не в громкости, а в том, чтобы молитва шла из сердца. Так я прочитал ту книгу, где было написано, я не знаю, читал ли он эту нотацию э, своей жене, а к вечеру исходит с субботы у ребенка стала падать температура, все стало нормально. Смотрите, это очень интересно, не надо шуметь, э, аффектировать. Но и молча произносить молитву тоже нельзя. Почему он произносит молча? Потому что Всевышний все слышит. Вот я знаю, люди стоят и вообще ничего не произносят. Он то услышит. Но он хочет, чтобы мы молились, чтобы мы произносили слова. Хотя бы сами себе, чтобы губы шевелились. Губы шевелиться должны шевелиться. Он, когда создавал мир, сказал мир, э, он создал словами. Он сказал словами. Он сказал э, те слова, которые нужно. А в конце еще каждого дня так говорил Тойв. тоев. он говорил словами своими произносил это был звук только не спрашивайте, какой звук в какой среде и как он распространялся далее, и э, ну понятно что сила молитвы она заключается в чем в сердечной глубине да именно когда идет от сердца у нас же иногда так бывает человек так умеет молиться знаете когда, когда ему больно когда не дай бог кто-то очень тяжело болеет вот это очень вот такой человек появляется практика это последнее спасение он кричит внутри, я, не обязательно внешне, но он болит, из, э, э, молится, э, называется, из глубин сердца. Такая молитва должна быть. Понятно, что у нас так не получается каждый раз, иногда бывает. Ну, молюсь я, потому что положено молиться, и нужно быстренько отмолиться. Это вообще не очень хорошо, это нехорошая привычка. Поэтому лучше молиться в Миньяне, где все это с повтором идет, да? По крайней мере, утром и днем Шахрис и Минха. И в синагоге нужно молиться. Почему? там сама атмосфера распалилась к тому, чтобы человек что вошел в молитву. А не молится в одиночестве, когда очень легко соскользнуть на поверхностное э, про или произношение сло слов молитвы, или просто прочтение их глаза. Адмор из гур. Рабис роль алтер. Алтер, можно говорить, да, потому что это э, не э, э, идишское слово, а там лэ не обязательно мягкий. По-еврейски, по еврейски по Здесь, в Израиле. Скажут, альтер. На самом деле, альтер. Так он всегда обращал внимание своих хасидов. На одно очень интересное обстоятельство Он так говорил. Молиться надо медленно. Так он говорил. И с чувством. И благословлять тоже. И благословение. Я не надо так вот. Взял человек там огурец. приодомы, И все. И быстренько проскочил. Нет. Он говорил медленно. С каждым словом. Как будто вбивал гвозди в стенку. И все с удовольствием ему отвечали умен. Так он говорит это очень важно. Раби Скозка свидетельствовал, он был у него, э, что он так сказал. Он сказал, что при мне это он сказал такую фразу. «Кто молится коротко, тот дает подарок темным силам». Я не могу переводить на русский язык, на еврей, темные силы, нехорошие силы. Почему так написано про подарки Якова? Он объяснил. В книге «Бериншит» при встрече Якова и его брата Эсава, 32 глава, 13 стих, там так написано, взял из того, что у него было, подарок, подарок Минху, там написано минха подарок, Эсаву своему брату. Так вот и объяснял Адморес Гор, «Так, так и человек, который молится и благословляет быстренько из того, что есть, ну что есть, то и сделал. Без, без подготовки, без приготовления сердца, без концентрации, он дает, отдает не Всевышнему, а темным силам. И Сау, своему брату был написан. Так не делают. Это про Адморы Изгур. И еще одна история про э, Бресовский хас, Хасид был, Рабь Яков Янков, фильмер. Так его звали. Из Бресова. Там я учусь, я учусь, я преподаю в школе э, лицон Варина. Там у нас есть брестовский хасид, преподавательский состав, Вижнинский хасид, там есть карнинский хасид. И я, ну там я не выступаю как Чер, э, чернобыльский хасид, я там выступаю как литаи из литовской Ешивы. И там еще, правда, есть мадрих, а еще один француз, из Страсбурга, он, он тоже по-литовски э, молится. А заметили, сколько хасидов у нас? И есть там еще и... Э, Люди в вязаной кипе. Вот такая дружба народов. А преподаем мы... Дружба, дружба, дружба еврейских народов. А преподаем ну, мы мальчикам, которые приехали из России, Белоруссии и Украины, которые мало что знают Торию. А в конце концов э, за 3-4 года начинают знать много. Э, сдают экзамены, получают э, аттестаты. Э, учатся в институтах, идут в армию, возвращаются домой. По-разному есть. Есть те, которые идут в Яшиво. У каждого свой путь, нет одного пути для всех. Как мы говорим о том, что у каждого есть своя молитва, нет одной молитвы для всех. Если вы говорите, ну как же, вот они написано на одна для всех. Это ошибка. Молитва та, которую сейчас принесешь по этому тексту, твоя должна быть. Внеси в нее самого себя. Так вот, Бресовский хатид, Раби Янкив Фильмер. С ним встретился однажды, это известный человек, Раби Сроид Кардунер, и сказал, что много времени он провел в одиночестве. Так положено, у, я не знаю, как сейчас, а раньше у Бресовских Хаситов. Одиночество нужно где-то не проводили некоторое время. Разговаривали с Богом. В лес идут, ему молятся, не знаю. И он молился, постился, ему был в слезах. А почему, спросил его э -э -э Раффильмер. И тот ответил, что потому, что нужно спасти двух еврейских детей. Это были те времена, когда вообще антисемиты устраивали страшные вещи. Сейчас нам хорошо жить. Э -э был страшный навет на них. И, по-моему, им грозила смерть. Называется, выкупить их из плена. Так коротко называется. Но у него не было запрашиваемой суммы. Я не знаю, там, может, чиновником нужно было дать еще кому-то. Поэтому он молился и молился. Как только об этом услышал, услышал Раф Фильмер, ты молился? Ты, ты не зря молился. И сказал, что у него... Сп Спросил, сколько надо. То сказал, вот какая сумма. То вздрогнул даже. Говорит, в грошах это было сказано. Эта сумма, говорит, у меня есть. Она спрятана в на надежном месте. Грош к грош, грошику сказал, каждый день Был грош, клал туда И точно вот эта сумма, с точностью этой последней Она и была у него И он копил эти деньги 4 года Для того, чтобы поездить, поехать в Умань На могилу праведника Своего рэба, Рабина Нахмана Но теперь он знает, что собирал их именно На помощь этим детям И тут же принес эти деньги Вот, вот это вот история про праведников Так поступают праведники ну, и еще раз мы говорили о том, что быстрее всего принимается небом молитва от разбитого сердца. Вот так мы говорили. Ну, и здесь есть несколько историй на эту тему, потому что, с будет немножко теории. Рави Хай Моши Мандель. Фамилия была такая? Мандель. А, у нее была внучка, у нее болела голова. Я когда прочитал, ну, девочка болит, у нее голова болит. Э, девочка, у нее голова болит. Нет, мне кажется, не маленькая девочка, внучка-то у нее была очень взрослая, у нее был муж. и боли были невыносимые, кричала она. Такие страшные были бы были, она прошла через все проверки, докторов, анализы сдавала, и накануне сделали последнюю проверку, последнюю, ну не последнюю, она не умирала, вроде бы, но нужно собираться объявить, в чем дело это было, это было давно, на самом деле, это не в прошлом веке, достаточно давно, врачи уже умели делать эти вещи, уже знали, что есть вирусы, микробы и прочие вещи, знали, что такое антибиотики, это уже было после Второй мировой войны и э, к дедушке, значит, к Мандулю пришел муж этой несчастной женщины и сказал, что нет, си, терпеть нету, все. Она кричит, я кричу. Находится почти в обмороке. Он посмотрел, что, и гиумай И такое выражение. Да, пророка Яна, посмотреть. Значит, время молиться. Он пошел. Взял две книги, тыилим, себе и свои Пошли они в синагогу. Там никого не было. Стали у Арона. Там, где лежат свитки Торы, открыли его и встали он с одной стороны, она с другой. Как написано про Ицхака и Ривку, что они стали каждый в своем месте, отдельно в одной комнате, молились Всевышнему, и стали просто нельзя молиться мужчине с женщиной. И стали молиться, как Исхака и Ривка, читали, читали эти тихили, мы произносили, да? Они молились, под подъели, проникновенно, и плакали, на самом деле плакали, спасти нашу девочку. А на утро им, им сообщили, что женщина поднялась с постели, она ну, поднялась, встала, посидела, и как закричит, я родилась заново, я родилась заново, нету боли в голове. Врачи потом сказали, чем эта интересная история, что у нее был какой-то страшный микроб, хайдак, я не знаю как, вирус, сейчас все вирус, да, там был написан микроб, и надо было принимать долгое время антибиотики, которые уже были известны, и они их собираются прописать все, нашли извлечение, не знаю какой вирус, но они никогда не видели, чтобы в одну ночь после того, как утром были сданы анализы и оказались, что это вирус, чтобы эти микробы исчезли, этого никогда не видели. Так полагать нужно, что это была молитва дедушки, бабушки, Рабманделя и Реббецен Мандель. История про бабы Сали. И такая же история, когда когда люди болеют или, не дай Бог, умирают, чтобы они выжили. Мы же просим чудо, на самом деле. Раби Сраэль Абухацира, да, Исраэль абу К нему пришел человек, которого тоже много-много лет, в семье не было никаких детей. Врачи проверили их, чем проверили все и сказали, что такой случай один на миллион. Что за случай? Э -э у них все в порядке. Они полностью не соответствуют друг другу. Ну, на уровне и физиологии, а какой-то химии. И поэтому детей они никогда не будут. Эта пара детей иметь не будет. Она от него никогда. И они решили взять приемного ребенка. Это история подлинная. И они долго выбирали, искали. И вот так он рассказал. Пришел к бабу Сали и сказал. И прошли они все бюрократические э, процедуры. В Израиле это просто так не делается. Э, и осталось поставить последнюю подпись. Поехать и взять ребенка. Подпись последнюю ставим. Нотариуса там через суд все это делается и э, на ну, жену вот в последний день в последний день говорили зайти сходить ну, поехать к бабе Салю на юге э, под, южнее Бершева жил и она уговорила своего мужа муж говорит нет ну что тут столько лет мы и молились мы они может не очень религиозные и ребенком сказали мы не можем иметь тем не менее он приехал в город где жил праведник, встретились с его с зятем тоже был не просто записались на прием вошли ним тот их высушил. стал думать раздумывать и через несколько минут поставил, знаете, не надо вам устанавливать никого. Можете установить, конечно, но у вас будет свой ребенок. Откажитесь от этой затеи, скорее всего. И все будет, все будет хорошо. Они плача вышли, что теперь делать? И он стал молиться, ребенок шалюлам, у твоих детей такое горе, у евреев такое горе. Случай один на миллион. Я так полагаю, что если нас, ну сколько нас может быть, 14 миллионов, 16 миллионов сейчас, да? Значит, 16 таких случаев, это тоже немало. Молиться нужно обо всех. И он сказал, что помоги им, написал, помолился, помоги им, такой случай уникальный. Молился и плакал до вечера. Те отказались от ребенка, на самом деле поверили. Это ну, люди, которые верят таким праведникам. Потом прождали полтора года, надеясь и веря, и молясь. И она забеременела и родила двойню мальчика и девочку. Видите, здесь какая особенность этого рассказа здесь? О том, что он ведь сделал непростую вещь. Может быть, было хорошо тому ребенку, которого они хотели усыновить. Но они хотели своего. Он увидел, что им нужен свой. Не каждому подходит чужой ребенок. Есть люди, которые душу вложат чужого ребенка, которого они не установили. Есть люди, которые к своим добавят. Я говорю, много путей есть в мире, но у каждого свой путь. Он им сказал, вам не надо. Вам не надо, а поэтому, раз вам не надо, поэтому вам будет свой ребенок. И что он сделал? Он молился за него. И этот вопрос он занимает, э, э, сказали. И очень интересный вопрос. Спрашивает Вениамин, уважаемый Раф. Научите, как советоваться с Творцом. Советоваться. Когда я прихожу советоваться, я спрашиваю, Кто мне, пожалуйста, у меня такая ситуация, что мне сделать? Это или это? Правильно я говорю? Всевышний Вяческий тоже должен могу сказать, сделать это или это? Как я узнаю его ответ? Мы как-то все привыкли, что я что-то говорю, а он мне что? В принципе же не отвечает, он мне отвечает через людей, ситуации есть. Я же не слышу голос, это раньше слышали голос, сейчас уже мне не говорит, иди налево, иди направо. Поэтому, чтобы услышать голос, я иду к равину. Но есть вещи в моей жизни, к нужно ходить всегда. И по этому случаю, когда вы идете в Вениамин, когда вы идете советоваться с Творцом, посоветуйтесь со своим раввином, он знает, что это за случай. Но бывает, что раввин скажет, помолись. И вот когда вы, моли, будете, вы будете молиться, не молитесь так, ой, я с тобой советуюсь, Всевышний, скажи, Всевышний, помоги мне, раз вы просите совета, значит, вы стоите перед проблемой? Значит, помоги мне ее решить. И полагаясь на Всевышнего, э, делайте что-то, делайте так, как сделал бы, как вы бы сделал, если бы вам сказал Всевышний, сделай это. Отвлечи, от все. Это вот хор, хорошие мысленная задача. Я сейчас что-то сделаю, сделаю. Вот мне хочется так сделать, я боюсь сделать это. Неважно. А теперь сделайте так, как вам будет посоветовал Всевышний, а он не будет вам потакать вашему вашему эгоизму, он этого не будет делать, он знает, что вы выше, чем ваш эгоизм, но пойти к крайне обязательно нужно. Да? «Помоги» мне называется, советуется, «помоги». Крайне прихожу, я не говорю, помоги, я скажу, что мне делать в такой ситуации. Раби Сройл Залман Мельцер, руководитель Ешивы, как известно, Эсхаим. Когда у него было трудное место в Талмуде, тоже особенность, когда он молится, и что нужно, как нужно молиться, он шел в другую комнату, у него была. Говорят, может, специальная комната, может, у них в Яшиве была комната, ну, другую комнату, где никого нет. Он начал молиться, чтобы небо помогло ему понять это место. Что значит, понять, понять. Мы же многие учим Талмудзу, ну, но что же там такого сложного-то? Ой-ой-ой, это уровень праведников, талмудистов такой. Я с этим разберусь. Но Это значит, что они встретили задачу, проблему, которую до них никто не видел и не поднимал, по крайней мере. Вот о чем я сейчас говорю. Ну, чтобы сравнить, легавные, да, это называется, чтобы сравнить хотя бы по аналогии. Люди делают в химической лаборатории, опыты на, хим, на химфаке, что-то сливают. У них есть инструктор, педагог, который знает, что получится, если слить вот эту желтую жидкость вот с этой красной. Он знает об этом. Теперь вы сливайте в такой-то пропорции. А вот это лучше не, не сливать, потому что это получится не сливание, а взрывание. Он знает. Но есть ведь такая вещь, как наука, когда на самом деле мы не знаем, что произойдет, если вот это соединить с этим, этот позитрон разогнать вот в этот электрон, кинуть, а может какие-то вещества тоже начать сливать под давлением. Вот тот, кто занимается наукой, тот, то занимается наукой, знает, что это проблема. Вот чем он занимался, Раф Мельцер. Он талмуд изучал. И он вышел на то, что раньше ничего не было. И что он делал? В отличие от ученых людей, которые все и ломают голову, он не ломал себе голову. Он сделал все намного более более серьезные, серьезные изменения в самом себе, он шел и молился, и просил Всевышнего, чтобы он ему помог. Рассказу, э, он рассказывал однажды, что однажды он шел на урок по коридору Ешивы, Своим друзьям он рассказал по коридору Ешивы на свой урок, который он давал. Вдруг он остановился, будто что-то вспомнил. Он Говорит, я вспомнил, что же я делаю? Зашел прямо в первый класс, ну, в первую комнату аудитории, взял с полки том Ярушалме, Иерусалимский Талмуд, у него был урок по Вавилонскому Талмуду, и стал смотреть в нужном месте, и увидел, что весь его урок противоречит отрывку в этом томе. Он помнил, что он есть, но когда он готовился, он забыл, а сейчас он вспомнил по дороге, вот сейчас начнется урок. Ой, что делать? Сейчас начнется урок. Он ничего не успевает. Все наоборот. Тут прям бума называется. Открытым, явным образом написано – наоборот. И он стал молиться, но шалюлам, господин этого мира, помоги мне, спа... помоги мне спаси меня». Пусть это отрывок не только не противоречит, интересно молитва, не только не противоречит, но является подтверждением моего урока. Сейчас мы начнем разбирать, я бы понимал, как это делается. Как ученый так работает. берется и строчка за строчкой, слово за словом, объяснение за объяснением, понятие за понятием, рассматривается, все, что в Талмуде рас, э, рассказывается. Если так поступать, начать думать с учениками вместе, это самые лучшие уроки. Когда учитель думает вместе с учениками, да еще у нас открытый иерусалимский талмуд, талмуд, они увидали, что все складывается правильно. Он знал, он догадывался, но он хотел это увидеть во время урока. «Дай нам это увидеть во время урока». И Всевышний ему помог. И, э, нашел. и когда пошел урок, он нашел нужное решение этой проблемы. Говорил, что иначе он никогда не поступался, шел и молился. А еще он интересно Он показал однажды на ребенка 10 лет. Это, за ним это известно. И сказал, я хот, хотел бы я молиться так, как молится этот ребенок. Ну, Наверное, хороший был ребенок. 10 лет. Искренне молится. Без всяких проблем. Слышно, если его еще не слышит. Молился так, как надо. Сейчас мы, между прочим, поговорим на эту тему. О, прям рассказ идет. Примерно сто лет назад в Иерусалиме шло огромное большое заседание раввинов каббалистов Сидели каббалисты в огромном зале. Пришло очень много народу, приехало, пришли семьи молодых каббалистов, молод, просто молодых ученых, талмудистов, и сидели и рассказывали, я не знаю, ту то ли кабалу, которую сейчас принято изучать, это называется обо э, э, ним э, каббалисты по-русски, я не знаю, как перевести, Мы куболим, да? Было много народу, и вообще можно было входить люб, к любому, и обнаружили, что вообще под столами их много там было столов. Вообще дети ползают, ходят, выходят. Это Иерусалим столетней давности. Детям разрешалось ходить. Хоть что-нибудь входит в голову, или сам дух учения входит в голову, в сердце входит. Поэтому мы как-то говорили на эту тему, об этом и говорили еще во времена Танаев, что приводили вообще в, в тот зал, в Академию Ешиву в Иерусалиме, и во всех, во все времена Первого храма, коляски ставили при входе, чтобы мальчики. Просто жили здесь, дышали этим воздухом, чтобы получить большие рыбани. Я это выведено, кстати, из Талмуда. Есть несколько строчек, которые выводят из Торы, Талмуд выводят из Хумаша. Так вот, было большое собрание, дети вертелись э, под ногами, что-то в их мозгах, наверное, отпечатывалось. Так вот, история. Один мальчик вернулся домой с этого собрания. И они уже ложились спать, и был ужин, и вдруг мать ему подавилась с большой костью, огромной костью. Как так получилось, не знаю, так написано, может, а может маленькой. И стало задыхаться. Закричала, люди прибежали, ничего не помогает, побежали к врачу, а мать стала приговаривать. Вот с Костей в горле она, ой, таты, таты, таты. Это нормальное обращение, да, это называется папа, ой, папочки. Сказать таты, это так будет принято. Принято у Юрия в то время. Мальчик видит, что она кричит, таты, 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 это папа. Он вспомнил, что на собрании кто-то говорил, что человек перед смертью, любой человек, если у него есть время перед смертью, если он не умирает внезапно, Перед смертью Он видит своих родителей Такое правило Так сказали каббалисты И он понял, что мама говорит Тата, тата Она сейчас видит своего папу Который давно умер Она умирает Это начало рассказа Дело в том, что в это время В Иерусалиме был небольшой детский дом Где брали детей Которых не было родителей Потом их разбирали Но какое-то время они там проводили это Называется детский дом Рава Дискина Так он назывался и дети в этом детском доме были счастливы, ухожены, сыты. Но они ходили в специальной форме, с такими каскетками на голове, с картиночкой. Каскетка как называется? Бейсболка сейчас, да? С козырьком. Кепочка, проще скажем. Каскетка, значит, точно кепка. Какие там были бейсболки? Кепка была. Этот мальчик услышал, что мама умирает. Откуда он решил? Почему? Потому что он видел, что она кричит та та Как будто она его уже увидела, своего отца. Он побежал в синагогу, открыл Арона Акодыш, он видел, как делает мальчик, маленький мальчик. Стал молиться перед Аарон Акодыш. Ребенок шалила, не отсылай меня в этот детский дом. Я не хочу носить такую кепку. Не забирай от меня мою маму, оставь мне ее. Я хочу с мамой жить, а не в детском доме. Вернулся домой, а у мамы все прошло. Кость сама вышла еще до, до врачей, до прибытия врачей. И люди сказали, это из-за молитвы этого мальчика. Мы видели, как он оррал, вопил там. Не хочу от кас Каскету сделать так, чтобы мама не умирала. Так они сказали. Ой, еще у нас времени совсем никакого нет. Мы ничего не успеваем. Хазон в одной паре праведников, живших в Нейбраге, много лет не было детей. О, великий рассказ, послушайте, новый. И, и муж все время учил Тору. Они очень переживали, что не было детей, она была праведница. И пришла эта женщина к Хазону Ишу и сказала, что они с мужем молятся, плачут, но не помогает. Может ли Раф помолиться за них? Нормально, да? Вступление в рассказ. Хазон Иш сказал, "О, сейчас как раз накануне рожи Шана. самое время молиться на эту тему. Как молился в свое время рожая Шана, праведница Хана, будущая мать пророка Шмуэля. Она молилась не папа, молился Шмуэля, а мама. И отсюда учим, что в таких случаях вся помогает молитва женщины, надо молиться. Вот сейчас идем молись. Женщина сказала, что она все время молится, вообще все время. Они сможем, и она молится уже много лет, и передрожит она тоже. Поэтому она просит еще и Рава, чтобы он помолился за них. И вот он сказал, вот за этого я этот рассказ привел, он сказал, что он берет это на себя, я помолюсь. И будет молиться от всего сердца, чтобы Всевышний принял их молитву. Вы слышите новость, рассказы? Явно молиться, чтобы Всевышний принял моли вашу молитву, раз вы молитесь. Ну, так произошло, и молитвы их услышали. Адмор из Родомска, этот город в Польше, рабе Ханах Рабинович. Он написал, что самая действенная молитва, понятно, это все знают, но не самого было интересно, он это еще и вывел. Самая действенная молитва, это когда человек молится не за себя, а за других. Хотя мы видали, что люди, вот Исхак с Ирифкой молились за себя, чтобы ребенок родился и так далее. Все равно самое единственное, это когда за других мы молимся. И мы говорили об этом очень подробно на предыдущих уроках на эту же тему. Посмотрите. Причем молиться за других нужно в радость, так он добавлял. Это отдельная тема, специальная тема молитвы в радость была, по-моему. И, э, и вывел он следующее, так и объяснил это. Произошло в пустыне. Это произошло в пустыне. Я бы сказал, это произошло в книге Бамидбара, 11 глава, 10 стих. И шли по пустыне. Там так написано. После описания мана сразу же. Ман уже появился. И какой он ман был. Все это описывается. И вдруг такой, начинается новый рассказ. Или внутри того же. По-моему, так новый. И услышал Моше, что народ плачет по своим семействам. Там да, Мешпаха по своим семействам. Каждого входа в свой шатер. Они захотели мясо есть, Маны может тяжело. Только, только начал ману выпадать, хотим мясо. Я ответил Мушея, это уже в 13 стихе, тоже 11 глава, так написано. Откуда у меня мясо, чтобы дать всем, если они плачут передо мной и просят, дай нам мясо и будем есть? Откуда у меня мясо, чтобы дать всем? Стих толкуется, вот так, такое толкование, не могу я им помочь, ведь они же молятся, где? По своим семействам, каждого, каждый свой, вход в свой шатер. Когда они просят каждый за себя, ничего не могу дать. Вот если каждый начнет просить за всех, Всевышний им точно поможет. И поэтому мы молимся за весь еврейский народ. И хотя просто с других евреев, которые попали в беду какую-то. Те, которые нуждаются в помощи. Я еще доволен от себя, что и молиться нужно не только за весь еврейский народ, еще и с еврейским народом в общине. Да? В синагоге, в Миньяне. В Миньян не меньше 10 евреев. Раби Шломан Залман Оербах. Нет, это рассказ, Мне этот рассказ понравился. Но я бы и не приводил рассказ, который мне не нравится, что э, Мазалман Ойербах, Зацаль, да? э, пр, э, праведник благословенной памяти. Он рассказывал о своем отце, записано об этом в, э, в книгах, отца звали Раби Хайм Лейб Ойербах. И вот к его отцу, отец его рассказывал ему. К нему пришла женщина и сказала, что у, у, у ее дочери. Тяжелая беременность, вот уже схватки начались, она мучается, и она лежит в больнице. И раз мы пришли, это значит, происходило где? В Иерусалиме, и скорее всего, все происходит Бикур Холим, это больница. Поскольку, я так полагаю, что недалеко должен был жить Рафа Ирбах. Потому что она говорит, сейчас, вот сейчас идут, у нас роды начинаются. И врачи сказали, нужно делать операцию. На всякий случай нужно делать операцию. Раф посмотрел на нее и спросил, на самом деле, на всякий случай? Ну, на всякий случай, да, поможет. Он посмотрел и сказал, ну, что-то мне не нравится все это. И посоветовал, не надо никакой операции. Надо просто молиться. А роды будут, так прям сказал, легкими и быстрыми. Вы скажите, как то могут люди говорить, каким будут роды? Ну, Рафа Юрбах, наверное, был не маленький ребенок. Он давно живет на этом свете. Он не говорит, я праведник. Но он знает, что вот то, что он скажет, так оно и бывало. Он просто видел, что нужно сказать. А Всевышний поступает, а на небе поступает, а как скажет праведник. Поэтому он мог такую фразу сказать. «Бу, роды будут легкими и быстрыми. И она ушла. Но она, оказывается, или до него, или после него посидели, там, на, посидела на кухне, может быть. Чай попила с его женой, не знали с его дочерью. И тебе спросили, в чем дело? Вот э, сестра, сестра, дочь моя рожает, сейчас я пойду в Урава и Рубаха. Я прошу у него совета насчет операции, надо делать эту операцию или нет. А они спросили, они, случай серьезный, он говорит, очень-очень серьезный, и сказали, что операция очень нужна. И когда она ушла, спросили, что, что, что он, что он постановил, он говорит, да не надо никакой операции, все будет в порядке. Они сказали, ну она нам сейчас только сказала, что нужно. как сказала, а мне не сказала, так, она сказала, что на всякий случай. Побежал он нее догонять ее нету. Он перепугался, он разбудил всех, это было вечером, уже поздно. Достали книги, ты ели, иначе начали молиться всей семьей, все дети, все, кто у него был новый. И молились они до утра, потому что он знает, сейчас идет операция. Не дай бог, вот папа, таты, я сказал, что операция не нужна, не ее отменят. А вдруг она нужна, он ошибся, потому что нужно слушать врачей. Ведь раввин, то ведь говорит, опирается на слова, как и врач, опирается на слова и пациента, да? Того человека, который к нему пришел, он ужасно испугался. И утром эта женщина пришла радостная и говорит, ой, как вы сказали, мы отменили операцию, родовали легкими, и быстрыми. Это означает, что помогла молитва этих людей, этой семьи. Раби Акива Эгер. И на уроке один ученик задал ему вопрос по гемаре, по талмуду. Он ответил, тот не понял. Раф снова ему объяснил, тот снова не понял, начал возражать. И был не ясно вообще, с чего он спорит, из упрямства своего или действительно не понимает. Раф объясняет ему новыми словами, Тот -то возражает так много раз, а вдруг Раф побледнел Раф, Раби Акива Эгер. Упал, схватился за сердце и упал. Умирает. Его отнести домой, вызывает врачей. Он громко дышит. Ну, врачи сказали, ну что теперь делать, подождем. Удар какой-то. Это было давно. Это не в нашем веке и не в прошлом веке. Он громко дышал и не приходил в сознание. Установили дежурство у кровати. Время идет. Пришел ученик с того же самого урока, кстати. Взрослый ученик, тал, Талмит мудре, мудрый. На этом уроке его не было. И по каким причинам? По каким-то своим причинам. Так что он не знал вообще, что случилось. И он там сидел у этой кровати, вдруг видит, никого нету здесь, что губы Равина, Рави, Акиба, Эйгера шевелятся. Он наклонился к нему и услышал, что это молится. Тот спрашивает, «Трибунай Ширилам, ты же знаешь, мое объяснение правильное, верное. Он не понимает, прошу тебя сделать так, чтобы я не умер. В награду за то, что я ему дал правильное объяснение». И для того, чтобы, если я умру, чтобы он всю жизнь не мучился, что из-за него я умер. Потому что во время объяснения э, я упал. И услышал этот человек, молитву, вышел, всем сказал, теперь Раф выздоровеет. Почему? Потому что он молился сейчас Всевышнего попросил. Точно выздороветь. Так он и произошло. И Всевышний и он сказал, не даст умереть рабяке Вайгеру. И он не умер в тот раз. Э, э, если не по теме, то я не могу. Сейчас у меня просто времени нет. Значит, извините, да? Там объявлено, что не по теме. Напишите мне на блог, и отвечу. На похоронах... О, хороший рассказ. Когда хоронили Адмор из Чебани, э, хранили выступали люди, да, Эспеды, Рави, Адмор из Чебани его звали Рави, Дов, Береш, Вайнфельд. В, великий был Равин. И слово держал Рави Хайм Шмулеец. Он сказал, что два года назад он посетил Равины, и позвал он на очередное равинское собрание. Раввины собирались. Тут, надо сказать, давно, уже много лет отказывался от присутствия на таких собраниях. И видно было, что вообще человек здоровый, ну старый, да, старый, слабый, но э, отказывался. Но уж тут-то нужно было его попросить, потому что важная тема была. И все хотели узнать его мнение на, тему, на эту важную тему. Так он сказал. Два года я у него был назад и уговаривал его прийти на наше собрание. Он мог физически. И он сказал, что он, сейчас он расскажет о истинной причине, почему он не ходит ни на одно Равинское собрание. Вот так сказал. Что 13 лет назад, так он мне рассказывал, он серьезно заболел. И было видно, что он умрет, умирал. И там он стал молиться Всевышнему. И попросил себе несколько лет жизни. Но только для того, вот так он сказал, только для того, чтобы учить твою Тору. Одну Тору, больше ничего. И выздоровел. И с тех пор он ни в чем не участвует, только учится. Никуда не ездит, никакие собрания, ни священия. Живет, я спьет, спит, что там еще делать, и учится. С тех пор прошло два года. Тринадцать лет он так прожил. Так он сказал, тринадцать лет назад. Сейчас два, пятнадцать. И вы знаете, вот я обнаружил, что это же написано в пророка Ишияу. Так написано про Хискияу. Услышал я, так говорит Всевышний, услышал я твою молитву, увидел твои слезы, и вот я удлиняю твою жизнь еще на пятнадцать лет. Так и случилось. С, раввином, с Великим Равином из Чебани. И у нас еще осталось пять минут. И сейчас я вам расскажу еще одну историю и опусственные слова э, перед тем, как нам расстаться и пойти молиться за еврейский народ. Раби Мордхе Друг, к нему однажды пришел один еврей и сказал, что у него родился сын Мазальтов, замечательно, и он приглашает Равина на бриз, на Брит Мила, в качестве сандак, да? Он будет, вот вы знаете, почетную роль, человек держит э, э, на своих коленях ребенка, которым котором он беззамин. Она э, а сказать, что все знают, что Раф старается в Сандику -то -то никогда не участвовать, ну, по своим причинам. По крайней мере, в чужих семьях, своих он может, ну, своих, в каждой семье, вот у него несколько дочерей, несколько сыновей, его приглашают, знаменитый дедушка, Равин, приглашают быть Сандаком. Э, и что? Не больше одного раза, кажется, я может. И тут еще самое интересное, что вообще не очень понимает, почему его приглашают, а какая причина, почему его приглашают. А то говорит, нет, Раф обязан. Раф просто царик должен быть э, на, у меня на бреде. Я рассказал такую историю. Оказывается, у них с женой почти 10 лет, не было детей. Нету, не было детей. Они молились и плакали в молитвах, ничего не помогало. И он уже бросил надежду. Вообще просто разуверился. Юж называется. И смирился со своим горем. Но нужно уметь и со своим горем жить. Ничего страшного. Столько лет и он, и жена. Ну вот год назад, примерно, чуть больше, он пришел молиться в синагогу, которая называется Зихрон Яковов. Это в Гиуле, напротив, в районе, недалеко, к западу от Механея Иуда, известного рынка, Гиула. И синагога, это же Штиблах, там в некоторых комнатах идут уроки, может быть это было в субботу, там что-то идут уроки. И э, шли уроки, он заглянул на один из них, там, и там был урок Рама Друка, и он рассказывал о силе молитвы, о том, что Муше молился, э, чтобы, э, чтобы ему было дано войти в страну, вы знаете, да? Ему сказали, что ты в страну не войдешь, за некоторых прегрешений. Мидраша рассказывал за что, э, и он молился, и вот Всевышний ему сказал, ты уже молился много раз, еще раз, еще раз ты помолишься, я тебе разрешу войти в страну, поэтому не молись, я тебе запрещаю. То есть даже все кончилось, все кончилось, и нет никаких надежд, еще один раз помолишься, и ты войдешь. Что, и об этом, вы так сказали, отсюда мы видим, Равдруг сказал, что если помолиться Всевышний разрешает, то, может быть, эта молитва будет именно той, которая нам нужна. Я это понял сейчас, тут же пошел, прям тут же, в это же Штеблых, это же синагога, раскрыла Арона Акоидыш и стал молиться. Стал молиться и сказал, прям так сказал, сейчас только я узнал про молитву Моше, что вот ему было запрещено, мне ты не запрещаешь, он молился очень много раз, 515, да, сок то очень много раз он молился, прими мою молитву сейчас, прямо от всего сердца. В этот момент такой, издамно называется, вот так, так ему подошло. И вот у нас родился сын. Вы просто обязаны быть э, почетным человеком, который э, примет этот брит сандаком. Ну, еще два слова осталось о том, что вообще-то мы знаем, что Всевышний отвечает «да» или «нет». На некоторые, на некоторые просьбы он говорит «нет». Как я отвечаю своему ребенку, когда он был маленький, «нет, третья конфеты этого слишком много, не будете, она уже тебе вредна». Э, евреи знают, когда Всевышний отвечает «нет», «нет» так «нет». Белам, например, это не знал. Помните, да? Ему было сказано, не ходи проклинать еврейский народ, я тебя запрещаю. И он снова начал его упрашивать. Там было сказано, пойди, но ты будешь говорить те слова, которые я тебе я тебе скажу, что нужно приносить. И он пошел. Евреи так не поступают. Но когда беда приходит, когда меч на самом деле, не дай бог, над нашей шеей, когда кто-то заболевает, когда кто-то сильно заболевает, и уже кажется, все, врачи опустили руки, в беде надо молиться нельзя оставлять. Мужшин не надо, я не могу сказать, что он был в беде, на самом деле личная беда его не пускает в артсеструль. Но в конечном счете он заслужил это, но мы же не говорим о том, что кто-то из наших близких заслужил ту болезнь, которую которой он болеет. Не дай Бог нам говорить, если я болею, я заслужил, если он болеет, он страдает и моя обязанность ему помогать. И мы знаем, как все это действует, действует очень просто. Должно произойти чудо, я хочу этого чуда, я хочу поменять самого себя, я хочу за счет того собственного Изменение самого себя, поменять этот мир и поэтому сделать чудо. С был совершен проступок. Потом пришла какая-то беда. Люди увидели, человек увидел, что эта беда пришла из-за этого проступка. Они что делают? Они делают шоу, меняются, изменяют сами себя. То есть они говорят, что мы отказываемся от тех дел, которые, от тех установок, которые привели к тому, что мы сделали этот проступок. В этой беде мы отказываемся, делаем полную шоу, молимся! Шува не бывает без молитвы. Молитва настоящая не бывает без шувы. Происходит чудо. Это чудо называется чудо молитвы. Я вас благодарю за то, что вы были самые долго здесь. Молитва это то, что отличает еврейский, молитва, еврейский народ от всех народов мира. Мы сильны своей молитвой. Мы многим чем сильны. Мы сильны своей Торы, своей веры во Всевышнего, тем, что мы особый народ. И все люди, особые люди, такие же, как мы, как только они примут установку любить ближнего, как самого себя. Поэтому все люди имеют возможность стать ну, на уровне евреев. Целые, целые народы. Но мы еще обладаем одним свойством. Каким свойством? Мы с вами потомки Авраама, Ицхака, Якова. Даже те, кто принял Георг. А эти люди умели молиться за других. Будем молиться за других, и всему миру будет хорошо. Большое вам спасибо. все хорошего. Шалом, шалом.